0: Hola, te damos la bienvenida a Palabras del Mundo, el podcast del programa de artes literarias del Centro Cultural Ananda Mapu. Acompáñanos a descubrir nuevos artistas y profesionales del libro. Hola, les damos la bienvenida al sexto capítulo de Palabras del Mundo, un podcast del Centro Cultural Ananda Mapu, gestionado, producido por Bibliotank, parte del programa de artes literarias de este año 2020, año de pandemia y de hiperdigitalización de todo. Tenemos una gran invitada. Voy a pedirle que nos cuente cómo se llama y a qué se dedica. Cuéntanos.
1: Hola, eh, bueno, yo soy Claudia eh, y trabajo como encargada del área juvenil en una biblioteca pública, la Biblioteca Pública de Lo Barnechea, que tiene un nombre especial porque se llama Centro Lector. Tiene nombre propio. Así que ahí me desempeño como mediadora y como la persona que está encargada de eh, todo lo que tiene que ver con el área juvenil.
0: Genial, Claudia, ¿y, ¿y estudiaste algo relacionado o por qué llegaste a ese espacio?
1: Eh, estudié literatura, entonces, relacionado pero ni tanto. Eh, nunca pensé que iba a trabajar en biblioteca, eh, de hecho yo siempre me desempeñé más por el lado de la edición, hice un diplomado en edición, eh, y cuando llegué a trabajar a textos escolares, eh, sentí un poco como este llamado de la mediación lectora, porque a través del texto escolar y de las lecturas que uno selecciona, por ejemplo, también es un tipo de mediación indirecta, eh, pero también ahí conocí como el rubro de la literatura infantil y juvenil y de las, todas las actividades que se hacían en colegios, etcétera, me empezó a llamar la atención. Y cuando se terminó esa etapa de mi vida de trabajar en textos escolares, eh, se dio la oportunidad de trabajar en bibliotecas, yo estaba buscando, eh, y se dio la oportunidad y llegué acá a este espacio. Y voy a cumplir ya tres años y me encantó.
0: wow Oye, Claudia, y ya quiero saber, porque tú tienes un Instagram bien activo en el tema, que <risa> se llama De Bibliotecaria, ¿cierto? -e a bajo bibliotecaria o no?
1: Sí, exactamente, De Bibliotecaria. Ya,
0: y, y ese es... ¿Ese es tu espacio personal y, y, o, o eh, que está orientado, cierto, a lo que te dedicas? Cuéntanos un poquito más de ese espacio digital.
1: Ese espacio nació como una necesidad eh, que yo vi en mí de querer, de empezar a compartir y sociabilizar lo que hacíamos en la biblioteca. Porque sentía que era interesante el trabajo que estábamos haciendo a través de las actividades o de cómo promocionábamos la lectura. Eh, o lo que nos pasaba día a día, como incluso los chascarros eh, del estar todos los días en una biblioteca. Eh, y sentía que a través de mi cuenta personal como que era mezclar un poco los espacios. Y creé de bibliotecaria un poco como para primero las difusiones de nuestras actividades, y luego ya fue mutando y fue creciendo el proyecto, y yo con él también. Eh, y se empezó a transformar en un espacio mucho más personal, eh, de recomendación de libros, eh, y de otras cosas también, hablar de la experiencia en biblioteca, ahora últimamente también estoy haciendo como lives con, con personas y temas que tienen que ver con el fomento lector y con la mediación. Entonces ha sido como, es bastante desordenado igual, es muy ecléctico, y, y siempre va dependiendo mucho de, mi, de mis tiempos, de mis, de mis ganas, etc. No, no es como una obligación, para mí es como un, un casi hobby, eh, lo, lo veo algo más así, que como tan Estructurado, uh
0: -huh. oye, y ¿cómo? Ya, bueno, creo que quizá ha, ha ido como vinculándose con lo que estamos, lo que hemos estado viviendo durante meses, cierto. Eh, este crecimiento, no hay una relación ahí entre esta situación de, de pandemia y que haya ido mutando, que ahora tenga lives y esas cosas, tu espacio ahí, vigilante.
1: Sí, de todas maneras, yo creo que es lo que ha pasado como en casi todos los ámbitos eh, y obviamente yo no estuve exenta de aquello, eh, me vi con mayor tiempo en un principio, entonces como que mi creatividad también me, me, me exigió eh, empezar a, a buscar nuevas formas y el hecho de que en esta situación pandémica eh, explotar el tema de los soportes digitales, eh, y todo aquello hizo también que me acercara también a esos formatos, porque incluso en la biblioteca tuvimos obligatoriamente que acercarnos a los formatos digitales y empezar a ofrecer como formas de que la gente accediera a la biblioteca eh, que no fueran presenciales. Entonces eso nos hizo, obviamente, replantearnos toda la parrilla que teníamos para el 2020, todo nuestro mes del libro, todo lo que se venía, eh, y en ese mismo ejercicio de estar eh, trabajando en eso desde mi casa, me hizo también, en, en, en mi cuenta personal, en de Bibliotecaria, eh, impulsar estas nuevas cosas, po, eh, que antes se veían como, como lejanas, y de a poco la tecnología creo que se nos empezó a hacer muy común a todos. Entonces pasó eso conmigo también, pero nunca lo planteé así como ya, entonces ahora es un proyecto digital. No, la verdad es que simplemente se vio en el contexto, como que se dieron la, las condiciones y probé. <risa>
0: Genial. Oye, Claudia, ¿te consideras Book Grammar o no? Como ese concepto que, que anda rondando a veces por ahí.
1: Eh, quizás, mira, no sé si me considero tan yo No sé si yo me definiría así porque creo que el Book Grammar implica también una planificación mucho más constante y consciente de la que yo tengo. Eh, para mí es un espacio, como te decía, súper libre. Eh, no estoy preocupada de cada eh, cuántos días publiqué, cuántos seguidores tengo, de subir todas las historias, ¿cachai? Como que esa parte, ese seguimiento no lo tengo, y creo que los book grammar, yo los veo más, eh, como que se acercan a un estado más profesional del, del tema de promover la lectura a través de Instagram. Entonces, en ese sentido, claro, lo soy, porque mi cuenta es de Fomento Lector, eh, es de recomendaciones de lectura, pero por otro lado creo que me falta eh, trabajo constante como para considerarme como tal. Diría que soy una amateur en, en términos de, de Book Grammar. y <ríe> No sé bien cuál es la definición todavía, porque me imagino que también está en construcción, pero siento que, claro, Book Grammar es como ya una categoría de alguien que se dedica eh, eh, muy especialmente a esto, como de forma constante, y su público ya también tiene, me imagino, más cantidad de seguidores y, y todo eso.
0: Claro, sí, yo creo que, como tú decías, la, la, esa definición está siempre en construcción. ¿Y cuál es el límite, cierto? como Exacto. Cuando de verdad eres un grabber o no, eh, como pasa con los YouTubers, igual que ahora ya están profesionalizando, pro, o sea, la profesionalización ahí del YouTuber o del booktuber eh, ya tiene incluso algunas marcas como editoriales que, que les siguen. Y, y Exacto,
1: con... y hay convenios Claudia, ya es y... como una pequeña carrera.
0: Sí, ¿cierto? Sí. Oye, eh, y Claudia, ¿tú desde dónde estás trabajando ahora? ¿Estás, eh, cuéntanos cómo ha sido este año, eh, te, eh, nos contabas que estabas trabajando en digital, ¿ya volvieron, van a volver? Eh, ¿y, ¿Y qué se hace en, en el área juvenil? Cuéntanos. Un poco, ¿qué, ¿qué ha pasado ahí en este proceso?
1: A ver, este año, bueno, ha sido, yo es que ya es como de, de perogrullo decirlo porque estamos todos en las mismas, ha sido eh, cambiante total. En nosotros a principios de año, o sea, a fines del, año, del 2019, principios del 2020, ya teníamos toda una planificación de una gran parte del año y todas las actividades, por supuesto, que eran presenciales. Eh, nosotros trabajamos mucho con colegio, entonces ya estábamos generando alianzas para invitar autores, ya habían fechas, el mes del libro, la feria del libro, o sea, proyectos de verdad muy grandes presenciales. Entonces lo que pasó fue, eh, en, una, en un primer momento, obviamente estábamos todos descolocados, eh, algo que a todos los rubros no, no, nos impactó y nos obligó a replantearnos. Y eso fue, lo, en el fondo, lo que hicimos. Empezamos a ver de qué forma podíamos seguir subsistiendo y llegando a nuestros usuarios a través de medios digitales. Entonces, empezamos primero como proponiendo pequeñas actividades eh, y se dio la casualidad de que justo en enero habíamos estado con el desarrollo de una biblioteca digital. Se había lanzado una biblioteca digital en la comuna. Entonces, eso también ayudó a... Eh, como para, el presta para suplir el préstamo de libros, por así decirlo. Obviamente no se suple lo que tú puedes prestar en una biblioteca con la biblioteca digital, pero era una forma de decir, bueno, no, la biblioteca está cerrada, estamos todos encerrados, pueden seguir leyendo a través de la biblioteca digital. Y luego el acercamiento con nuestros usuarios, y específicamente en el área juvenil, eh, fue empezar a desarrollar talleres eh, por Zoom. Eh, y tuvimos, bueno, ahí desarrollamos charlas de cómic, taller de escritura creativa, taller de manga, y además yo empecé a hacer reseñas en video, eh, que se subían al canal de, de la comuna, eh, recomendando libros. Y ese ha sido como más o menos el trabajo que hemos estado haciendo todo este año. Actividades digitales, básicamente. Ah, y lo que me preguntabas de ahora, eh, esta comuna está en el paso 3, entonces la biblioteca está abierta de forma parcial, diríamos. Eh, la gente puede venir y entrar a una cierta parte, la, las salas en sí están cerradas, las estanterías están cerradas, pero pueden venir y pedir libros en la recepción. Entonces, así es como estamos trabajando. Y también, bueno, se impulsó un proyecto de eh, reparto de libros a domicilio, que también funcionó bastante bien. Y ya proyectando lo que viene, como en el, en el wow. siguiente paso, 4 y 5, ya empezar a abrir la biblioteca de a poco con aforos limitados, obviamente, con ciertas restricciones en cuanto al uso de la estantería, pero claro, todo va hacia que la biblioteca vaya en concordancia con estas fases de apertura.
0: Claro, sí, es bien complejo, porque además hay como un pasito que puede ser adelante y después hacia atrás, como hay que estar pendiente de todo eso. Exacto. Eh, y es complejo.
1: Es complejo, por ejemplo, acá sí. eh, tuvimos en un momento el cuestionamiento como todos los libros que prestamos, claro, después se decreta cuarentena, y la gente no puede devolver los libros, entonces hay que pensar en muchas variantes, y tú planificas una actividad presencial que luego a lo mejor va a tener que ser por digital, entonces sí, yo creo que, y el gran aprendizaje este año para todos, yo creo, que ustedes también lo han vivido, como la adaptación, la flexibilidad, y ya simplemente soltar y tratar de hacer las cosas lo mejor posible dentro de lo que se puede.
0: Exacto. Oye, ¿y cómo, cómo funcionaron esas actividades que, que hicieron con, con las jóvenes y los jóvenes? Eh, ¿Se animaban? Eh, ¿Qué les contaban ellos? ¿Cómo les parecía extraño? O están súper acostumbrados y en realidad era como, siempre hago esto, como que no es solo por pandemia, siempre tomo cosas así.
1: Eh, Sabéis qué? A mí me, igual me sorprendió harto la, la, la reacción de, de los chiquillos. Yo tenía mucho... Eh, Tenía muchas aprensiones con el taller de escritura creativa, por ejemplo, que ahora ya llevamos tres, porque lo han pedido y ha sido un hit, eh, porque pensé que siempre lo tenemos en presencial en la biblioteca. Es como un taller que a mí me gusta tener todos los semestres, eh, porque es necesario y ahora se, 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 se demostró en pleno. Eh, porque, claro, implica una participación semanal durante dos meses. Ahora van a ser tres meses con el que llevamos. Eh, se pierde el compromiso igual, y sobre todo que es digital, y que ellos, lo que yo sentí durante este año, que sí estaban muy sobrepasados por el tema del colegio en digital. Eh, en general, siempre comentando que estaban muy chatos, que mucha tarea, que, que no. obviamente le generaba una lata esto del colegio eh, online, y que lo sobrecargó, bueno, yo creo que, de nuevo, todo, lo que todos sentimos. Entonces, eh, creo que encontraron en este tipo de actividades como un espacio que si bien era digital y era lo mismo que el colegio, era un espacio distinto, era un espacio de, de desarrollo de la creatividad, del pensamiento crítico, de juntarse con otros jóvenes que ellos no conocen, de donde siempre dimos un espacio para que ellos participen, conversen, como que comillas se porten mal, eh, no estar ahí silenciándoles los micrófonos todo el tiempo, como sí pasa en el colegio, como desmarcarnos mucho del contexto escolar yo creo que fue un, un plus, y ellos respondieron súper bien, eh, súper eh, entusiasmados, como te digo, pedían la segunda parte de, de ciertos talleres, y, y al final de uno de los talleres yo les hice una encuesta, como si ellos preferían el medio digital o el medio presencial, o les daba lo mismo, y respondieron que les daba lo mismo. A mí igual me sorprendió. Eh, así que yo creo que los jóvenes en realidad están súper abiertos eh, a las experiencias, ya sea presencial, digital, eh, semi, como sea, si les interesa, van a participar.
0: Sí, es increíble porque se abre un mundo de posibilidades más, ¿cierto?, como poder imaginar eh, que esa videoconferencia no tiene que ser solo en pandemia, sino mezclada, como ahí puede ser un mix de cosas así que y también uno puede invitar a personas del extranjero como que también se ha abierto Exacto. esa puerta de, de encontrarnos mucho más eso es bonito igual
1: sí, sí.
0: oye Claudia ya y tú hablaste de un concepto al principio de mediadora de lectura qué uh -huh. es una mediadora de lectura a, a qué se dedica
1: <risa> mira yo creo que los mediadores están en muchas partes no solo en las bibliotecas eh, el mediador es aquella persona que es un puente entre un libro eh, o una lectura, no, no, no necesariamente un libro como tal, y un lector. Ese es un mediador, la persona que está ahí mediando esta relación, acercando estos dos mundos. Eh, puede ser con un trabajo directo, como mucho más, eh, no sé, como en un club de lectura, por ejemplo, que estar ahí como mediando realmente una lectura, o simplemente siendo la persona que... Eh, permite este acceso a los libros, eh, al lector. Creo que eso es un mediador de lectura, y eso no es como una profesión en sí, porque un papá que le entrega a su hijo el condorito y le dice, mira, qué entretenido, eh, bla, 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 una profesora, una abuelita, cualquier persona que te acerque a un libro, en el fondo está mediando, eso es lo que hace un, un mediador.
0: O sea, cualquier lector o lectora que quiera compartir finalmente se va a transformar en, en un, un mediador o mediadora, ¿cierto? Como exacto, si le gusta lo, leer a su abuelita, al papá, puede hacerlo.
1: Exacto, incluso los, los Instagramers que hablábamos antes, los YouTubers, son mediadores de lectura. Eh. De una u otra forma, aunque a lo mejor no tengan un contacto directo con la persona aquí como en la biblioteca, que la biblioteca, bueno, obviamente es como la casa de los mediadores porque nosotros todo el tiempo estamos en contacto con los lectores y somos las personas que, o sea, sacamos el libro y lo entregamos en la mano de las personas. O bien generamos todas estas actividades de extensión para mediar libros. Eh, que es mucho más preparado. Pero todos estos agentes que están trabajando con libros y con promocionar, promover la lectura, son de alguna forma mediadores. Se dediquen o no, tiempo completo o no, eh, a hacerlo.
0: Sí. Oye, Claudia, tú dijiste algo, que, que nosotros en Biblioteca Inglomer, ¿eh? ¿estás eh, como segura de que todas las bibliotecas todos son mediadores o no? En eh, la tuya a lo mejor sí, eh, pero, pero, ¿tú crees que, que, que es, es natural siempre de una biblioteca hacer eh, ese puente?
1: Yo creo que depende también del enfoque de la biblioteca O sea, si bien obviamente eh, la biblioteca tiene un rol de mediación de lectura Puede ser que en algunas bibliotecas sea más efectivo que en otras eh, Porque claro, si tenemos a un encargado de una sala Y que lo único que hace es decirte, hola, ¿qué quieres? Eh, y te pasa lo que tú quieres, bueno, es como una persona que simplemente te está entregando un producto. Eh, no, no hay una mediación. Eh, entonces, claro, yo no podría atreverme a decir de que en todas las bibliotecas existe un enfoque de mediación activo. Eh, obviamente se va a dar en mayor o menor grado, creo que sí. Eh, pero lo interesante de esa discusión es ver cómo, en qué casos es activo o no. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el tipo de equipo, los recursos que tienes también, cuánta gente para cuántos usuarios, eh, qué funciones cumple la persona que tienes ahí, porque a lo mejor esa persona también es, puede ser una biblioteca hasta unipersonal. Entonces, si eres la persona que está contestando el teléfono, haciendo el aseo, limpiando los libros, comprándolos, etiquetándolos y haciendo todo el proceso de lo que significa tener libros en una biblioteca, es difícil que puedas hacer una mediación como consciente y como que ese sea el foco de tu trabajo. Entonces, claro, creo que no se da en todas partes como con la mayor calidad o, o con la mayor como convicción de mediación. Pero debería ser así, creo. O sea, quizás no es así, pero creo que sí debería ser así, sobre todo en, la, en un espacio como la biblioteca.
0: Sí. sí. no, y es verdad lo que tú dices, esas bibliotecas son unipersonales que las públicas están. La mayoría, yo diría, que tienen a una persona trabajando en un espacio gigante, que le toca hacer trámites municipales y otras cosas a veces que, que escapan a, a poder estar imbuido, imbuida en espacio y, y dedicarse más a, a ese compartir, ¿cierto?
1: Claro. Y además que no siempre eh, necesariamente eh, va a ser pero, un lector. Un lector. Eh, es que... Dale. Ay. No, ahí. ahí sí parece. Uh -huh. Sí. No sé. ¿Ahí? Ah, ya, no, Se, te decía que de repente sí. igual es necesario que el mediador de cierta forma también tenga una relación con los libros y con la literatura, o sea, idealmente tiene que ser un lector, tiene que ser una persona que le apasione el tema de los libros, que le guste, entonces también pasa eso, no siempre el perfil eh, de alguien que atiende una biblioteca va a ser ese, debería ser, creo yo, es un equipo eh, interdisciplinario en el fondo, el que debería trabajar en una biblioteca.
0: Oye, y te hago una pregunta
1: difícil. No. Eh,
0: ¿Las bibliotecas van a seguir sobreviviendo o no a esto, a la sí. pandemia, a lo que sigue? ¿Tienen pie las bibliotecas?
1: Sí, para siempre. Sí, para siempre, para siempre, para siempre. Quizás nos pueda parecer súper retrógrada la idea de una biblioteca, eh, sobre todo porque pensamos en el libro digital y en toda esta era que se abrió, sobre todo ahora con la pandemia. Eh, pero, o sea, la biblioteca es un espacio que yo siento que puede mutar Puede cambiar, puede integrar nuevas tecnologías, eh, nuevas formas de hacer las cosas, cubrir otras necesidades también, no solo en cuanto a la lectura, eh, pero es un espacio que nunca va a morir, creo yo. Se va a adaptar, va a mutar, los usuarios le van a exigir otra cosa, pero la biblioteca es un foco demasiado importante, eh, a nivel comunitario incluso. Eh, como que impacta la calidad de vida de las personas que viven en una comunidad entonces me, me resulta así, pero eh, aberrante pensar en un mundo sin bibliotecas. Aunque venga una persona, aunque solo venga una, eh, tiene que existir, sí. es un espacio importante.
0: Sí, siempre como que se, se vienen ciclos donde se avecina eso, así como que casi como un Nostradá o el Fin de Mundo es como se van a acabar las bibliotecas y los se libros, y no ha pasado, no ha no pasado, pasado como con las tecnologías, y no ha pasado, y no va a pasar, así que seguirán no. en pie.
1: Sí, yo que trabajo como con nuevas generaciones, por así decir, y esto lo digo siempre, el libro es un imán. Eh, o sea, desde, desde los bebés que vienen acá, los niños que tú puedes decir, oye, pero esos niños están súper conectados, tienen miles de fuentes de entretenimiento más eh, estimulantes que un libro, bueno, no, o sea, los niños siguen pidiendo libros, y los jóvenes siguen pidiendo libros, y va a seguir así, me, me, pare, me parece muy como difícil cambiar ese chip.
0: Qué bueno, qué bueno las la esperanzas es ahí. Oye, eh, Claudia, para ir cerrando ya esta revista, eh, nos gustaría saber si te animas con algunas recomendaciones, que pueden ser libros, alguna serie, lo que quieras recomendarnos que, que sea imperdible de, de ver, leer, escuchar.
1: Eh, a ver, ¿qué puede ser? A ver, bueno, un libro que siempre recomiendo porque creo que es súper transversal y no necesita un lector que está buscando algo en específico, es este mini ensayo de Chimamanda, que se llama El peligro de la historia única. Es un libro que está escrito de manera súper llana, es muy cortito, de hecho proviene de una charla, entonces tiene como una cosa media oral, que es interesante de leer, y aborda un tema con una perspectiva muy interesante que probablemente eh, uno no, no había pensado antes. Eh, qué tiene que ver con el tema como de la discriminación, del racismo, un poco como ir al origen, de, desde dónde y por qué se generan esta, estas cosas en la sociedad actual. Eh, y ella habla mucho desde su experiencia, siendo una nigeriana que llegó a Estados Unidos, entonces, súper interesante, eh, por ahí ese, ese es como un mini ensayo. Eh, pienso así como también en una novela gráfica como Persepolis, muy interesante, también para abordar un poco el tema de la migración, pero sobre todo de la identidad, creo que es, genial. Eso.
0: super sí, y son dos autoras potentes además, porque es Chivamanda, que es nigeriana, que además tiene unas una novelas bien interesantes, y la Marjane Satrapi, que, que, que se, es de Irán, ¿cierto? Creo que iraní, es que también es interesante eso que, que cuenta desde ahí, desde quizás, eh, como algunos mundos que parecen lejanos, que escuchamos a veces las noticias eh, que uno puede leer y, y desde la experiencia propia, ¿cierto? De estas personas. Exacto. Aunque, oye, qué genial. Buenas recomendaciones. Son, son nuestro favor eh, Así que... Genial. En su biblioteca oye, Claudia, más cercana. No lo olvides. Sí. <risa> sí, te van allá. A la... Oye, gracias Claudio no, pero... por la entrevista.
1: Gracias. Sí, te... Gracias,
0: te pasaste. Eh, si sí, no sé si quieres decir algo al final, puedes decir algo, lo que
1: queda o no. Eh, no, bueno, lo único es como que arriba de todas estas iniciativas, lo que están haciendo con este podcast, todo el trabajo de ustedes y todo el trabajo que también se están haciendo en las bibliotecas, todos los autores, todas las editoriales independientes, hay que estar prestando atención, seguir en sus redes, eh, difundir. Yo creo que es la única forma que tenemos que de sustentar la cultura que está como tan... Eh, no sé, complicado en este momento eh, viéndose como una no prioridad cuando en realidad lo es entonces nosotros mismos que trabajamos en el ecosistema del libro tenemos que ponerle gana y, y tirar para arriba toda esta iniciativa así que bacán, gracias por su trabajo también gracias por invitarme y éxito en todo
0: Gracias Claudia este bueno aquí les dejamos el sexto capítulo de Palabras de Mundo, que es el podcast del Centro Cultural Ananda Mapu que queda en Recoleta que está también ahí a, a puertas de abrir, estamos también como en, en ese trabajo de, de las fases, de entender los protocolos, eh, y esto es parte del programa de Artes Literarias que dirige Biblotank. Gracias Claudia, nos vemos.
1: Chao. Listo, gracias, chao.
0: Gracias por acompañarnos en este capítulo de Palabras de Mundo. Este podcast se puede realizar gracias al financiamiento del de Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio, en la línea de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales y Comunitarias 2020.